0: Hey ho, eine neue Episode eskaliert ist am Start. In dieser Folge hatten wir die liebe Britta Heitoff bei uns zu Besuch. Äh, die radelnde Redakteurin hat sich gut gemacht vor unserem Mikrofon, so wie wir finden, obwohl sie ja eigentlich für gewöhnlich selber die Fragen stellt. Jetzt aber erstmal unser heutiger Supporter für diese Episode, nämlich Baby One. Support Time, Zeit für ein bisschen Werbung.
1: Daniel, wann ist denn es soweit mit? deinem Baby Number One. Boah, das darfst du mich nicht fragen, das ist auf jeden Fall nicht in Planung, würde ich sagen. Ja, sowas plant man ja nie. Den richtigen Zeitpunkt gibt es da, glaube ich, nicht. Ja, das stimmt allerdings. Ja, jeder fängt mal klein an und wir sind froh, Baby One bei uns als ersten Supporter begrüßen zu dürfen. Hallo! In meinen Augen ein wirklich ernstzunehmender Player im Bereich Babyausstattung mit mehr als 30 Jahren Erfahrung und vor allem jetzt auch immer stärker werden im Omni Channel Online-Bereich und Deine erste Anlaufstelle, lieber Daniel, bis du vier Jahre alt warst. Vorausgesetzt, du kannst laufen und hast eine Kreditkarte. <lacht> ja, das ist nicht, das ist nicht Alternativ schwer. kümmern sich wahrscheinlich deine Eltern drum.
0: Absolut. Aber ey, wie du es schon sagst, ne? ey, die sind ähm, wirklich auch. das war uns vorher ja auch gar nicht so klar, äh, dass Baby One auch einfach so ein extrem großes Unternehmen ist. Ne? Über 1200
1: Mitarbeiter in der Dachregion aktiv und, ähm, ja, vor allem 100 stationäre Fachmärkte, ne? das ich muss ja aber wegtun.
0: Ja, absolut. Also da sieht man mal, was wir hier so im Münster und im Münsterland eigentlich für Hidden Champions haben.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall eins der Unternehmen, wo ich auch immer direkt drauf kommen würde, wenn ich sagen würde, oder wenn ich gefragt werden würde, dann nenn mal die großen Arbeitgeber in Münster, dann sind die auf jeden Fall mit dabei, ganz oben. Ja. Aufgrund des kontinuierlichen Wachstums im Bereich Omnichannel ist die Zentrale in Münster auf der Suche nach fähigen Leuten und das vor allem natürlich im Bereich e commerce und im Bereich Techies. Wenn da draußen Techies gerade zuhören, vor allem Frontend und Backend Developer oder E-Commerce Experten, dann schaut doch einfach mal auf der Karriereseite von Baby One vorbei. Einfach mal Baby One googeln. Ganz unten im Futter findet ihr den Bereich Karriere, Arbeiten in der Zentrale und dort findet ihr alle aktuellen Stellenprofile. Ja, und vor allen Dingen, wer mal
0: wissen möchte, wie das Unternehmen so tickt und vor allen Dingen auch, wie die Geschäftsleitung tickt, dann äh, könnt ihr euch auch gerne nochmal unseren äh, gemeinschaftlichen Podcast mit der äh, lieben
1: Anna und dem äh, lieben Jan anhören. Und wenn es noch nicht so weit ist bei euch mit dem Berufseinstieg und ihr noch mitten im BWL-Studium hier in Münster steckt oder in ähnlichen Fachbereichen, Praktika, Initiativbewerbungen, Werkstudenten, You name it, they've got it. Einfach mal anrufen oder eine Initiativbewerbung durchschicken und dann werdet ihr mit Sicherheit von den guten Leuten hören. Und jetzt geht's. Los mit der Folge, schätze ich, oder? Ich ich gar nicht darauf vorbereitet, dass du schon so schnell da bist. Das ist
2: ein Trick von mir, immer ein bisschen <lacht> zu früh zu kommen.
1: Ja, reinschleichen und dann aus der Ecke.
2: Aus genau, dem Hinterhalt.
1: Genau. <lacht> so.
0: Fantastisch. Hallo, Britta. Grüß dich. Mensch, das freut mich aber, dass du, das dass du da bist schnell. und sich ja. hier so reingesneakt hast. Ich habe gerade schon Digital gesagt, Hub. dass du weg warst. Aus dem Hinterhalt. Ja, ernsthaft. Also der, der übertroffen hat das nur Rainer Kurzhals ne? mit seinem Einstieg hinten über den...
1: Der ist über den Balkon eingestiegen, ja. hinten okay, von der Wasserkante. Nee, das würde ich
2: nicht machen. Ja, aber ihr, ihr könnt davon ausgehen, ich bin immer einen Tacken zu früh. Das ist ein ganz, ganz das cooler ist cool. Trick.
1: Das habe ich mir irgendwie abgewöhnt. Ich weiß auch nicht. Das ist eine schlechte Eigenschaft, die ich mir angewöhnt habe. Ich war immer früher... Und jetzt komme ich pünktlich oder zu spät?
2: Ja, okay. Ja, habe ich also auch die Problematik. Zum Akklimatisieren ist das ganz gut. Mhm. Und manchmal überrascht man ja. eben auch die Leute, habt ihr ja gemerkt. Ja, genau. Genau. Aber
0: beängstigend, dass du jetzt auch schon wieder weißt, wo auf welcher Etage wir aufnehmen, wo unser Studio Hab ist. Habe ich geschrieben. Ach, oder? Hast du geschrieben? Habe ich? Vielleicht auch nicht. Das ist halt einfach unfassbar. Oder weiß einfach alles.
2: Das stimmt nicht.
0: Aber fast. <lacht> Wen haben Nein. wir denn heute zu Gast? Simon.
1: Wir haben Britta da, Nachnamen brauche ich gar nicht nennen, ja, die Stadt doch. weiß ja sowieso Bescheid, ja, Britta Heithoff, so. korrekt, von Münster Urban, gibt es das überhaupt noch? von Company?
2: Ah, oh, da kommen sofort die Fangfragen hier. Wo bist du denn angestellt? Äh, hilf mir. Gar nicht, gar nicht. Weder ich bin noch. seit. Ich habe jetzt letztens nachgeguckt, ich bin seit circa 30 Jahren selbstständig. Respekt. Ne? Doch.
0: Das ist gut. Kannst du ja. mal eine Scheibe von abschneiden?
2: ja. Ja. Genau. Und äh, selbstständig und im Homeoffice. Es gab ja jetzt die vielen Diskussionen so, Hä, wie findet ihr das denn jetzt nach dieser besonderen Zeit in meinem Homeoffice und so. Und bei da gab es irgendwie so eine Umfrage, wie lange sitzt ihr jetzt schon im Homeoffice? Und da war ich mit 30 Jahren so weit vorne.
1: Topscorer, wurde es extra nochmal angerufen.
2: <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Leider gab es keine Prämie dafür. Hm, Mist. Ich bin richtig froh, dass das endlich geklappt hat, Britta. Ja. Wir haben es schon Ewigkeiten versucht. Ja, wir baggern schon lange, ne?
2: Genau. Ja. ja, aber... Dabei sind die Wege so kurz. Ja, das stimmt, aber manchmal wird es ja auch noch besser, wenn man ein bisschen wartet. Also ich sehe das immer alles positiv. Wie beim Wein.
0: Ja, guter Wein braucht ein bisschen, ne?
1: Kaffee nicht, aber Wein ist schon mal gut.
0: Hast du denn alles, Britta? Alles, was du ja, brauchst? Ja, ich habe euch ein einen Geschenk einen... mitgebracht.
2: Quatsch! Nee. Ja, klar. Also das neue Münstermagazin erscheint erst morgen. Also ihr seid so ungefähr die Ersten. Yay! Yeah. Und äh, dann gibt es von mir immer eine handgeschriebene Postkarte. Ist ja auch Dankeschön. klar. Dankeschön. Und äh, dann dachte ich mir, oh Gott, jetzt gehst du ja zu diesen Technikfreaks und hast überhaupt gar keine Ahnung von Technik. Und dann fiel mir ein, ich habe ja ein Technikbuch geschrieben. Das bringe ich jetzt einfach mit.
1: Bevor wir aber da weiter in die Tiefe gehen wollen, erstmal das Intro.
2: Das ist eskaliert, der Interview-Podcast mit Simon und Daniel.
1: Das haben wir gerade noch recherchiert. Du hast auch gerade das dritte Buch in Folge schon geschrieben ne? Ja, und es ist richtig. schon über 100.000 Mal verkauft worden. Ja, das stimmt. Aber das erste Kinderbuch. Ja,
2: das stimmt auch, aber bestimmt nicht das letzte.
1: Wir sind gerade schon voll im Thema, Dani. Ja. Ich habe ja eben gesagt, ich habe zwei Bücher gefunden. Das dritte Buch ist ein Kinderbuch für Finanzwissen.
2: Ja, das war ein Auftrag von der Deutschen Bundesbank. Da bin ich auch echt ein bisschen stolz drauf. Und verlegt in dem Kinderbuchverlag schlechthin im Oettinger Verlag Hamburg. Da ist oh ja. auch Astrid Lindgren verlegt. Oh, das ja, ist gut. Daher kenne ich ja. Genau, deswegen auch. ist einem das ein Begriff. Daher und kennst du Astrid, Daniel. Ja, genau. <lacht> Nicht persönlich. Und äh, ja, das war eine Auftragsarbeit. Und die Geschichte durfte ich selbst entwickeln. Aber die haben halt vorgegeben, was ihnen so unter Nägeln brennt, was Kinder erleben oder erfahren sollen oder womit sie sich befassen sollen. Und da habe ich aber ja gesagt, ne?
1: Geil. Mal gemacht. Ja, genau. Zielgruppe ist, welches Alter für das Buch?
2: Ja, das sind so die älteren Grundschulkinder, wobei man da auch sagen muss, dass das eine echt breite Spanne ist, wenn man sich jetzt vorstellt, dass das vielleicht nicht muttersprachliche Kinder von geflüchteten Menschen zum Beispiel sind und die, die schon kurz vorm Übergang auf ein High-End-Gymnasium oder so. Mhm. Und das ist eine breite Spanne, die man da abdecken muss. Aber ich kenne mich ja mit Kindern ein bisschen aus mhm. und habe schon sehr viele in meinem Leben kennengelernt und auch bei uns im Haus gehabt. Und deswegen konnte ich mir da auch immer welche vor Augen rufen.
1: Würdest du sagen, das hat dir geholfen beim Schreiben
2: des Buches? Total, natürlich.
0: Aber da interessiert mich tatsächlich mal, wie geht man denn so grob vor beim Buchschreiben. Also selbst ich habe auch mal die Idee gehabt und gesagt, ja ich würde gerne auch mal was in die Richtung machen, aber ich habe mir da noch ein paar YouTube-Tutorials angeguckt, habe mir noch mal so ein paar Podcasts von so Schreiberlingen angehört, aber irgendwie wie wie gehst du daran? Vielleicht mal so grob skizziert?
2: Also erstmal, wenn du es machen möchtest, ich kann dir helfen.
0: <lacht> das, ist das, gut. Schon. Ja, das ist schon mal super.
2: Und zweitens, also ich habe mir das selber nie vorgestellt, Bücher zu schreiben. Mir haben zwar schon oft Leute gesagt, du kannst du schön schreiben, schreib doch mal ein Buch. Und dann habe ich immer gesagt, ich habe irgendwie gar nichts zu sagen, was soll ich da reinschreiben? Und dann kamen die Aufträge. Mhm. Und ähm, das liegt halt ein bisschen daran, wie dieser Auftrag aussieht. Also das erste Buch, was ich geschrieben habe, war ja das Buch über Kaffee. Mhm, ja.
1: Ja, und äh,
2: da reicht es nicht, wenn man gerne Kaffee trinkt. Also das trifft auf zu so viele Leute zu. Sondern äh, die wichtigere ähm, Kompetenz ist, schreiben zu wollen und zu können. Und ähm, dann habe ich mich dem Thema wirklich ganz strategisch genähert. Also die Idee war, ein Buch von der Bohne also vom Anbaugebiet sozusagen mhm. bis in die Tasse und zum Kaffeegenuss im Kaffee, was gehört mit dazu und alles, was dazwischen liegt. Und ich hatte natürlich auch eine ganz, ganz kompetente äh, Co-Autorin sozusagen die ähm, kaffee ist, die mir auch die ganzen chemischen Hintergründe und so weiter liefern konnte. Und dann habe ich wirklich klassisch mit dem Brainstorming angefangen, habe mir riesige Wolken gebaut aus Begriffen, aus Gefühlen, aus Fakten, die rund um Kaffee ranken und das dann immer weiter runtergebrochen, äh, dann in, eine, in einen Flow gebracht sozusagen und das alles natürlich in in Abstimmung mit den Verlagsmenschen, und denen halt, die mir den Auftrag gegeben haben. Ja. Ja.
0: Was, was, was würdest du sagen? Ist da so das, was am schwierigsten war oder was, was den höchsten Komplex mit sich bringt?
2: Ja, also in diesem Falle war das Schwierigste, die Experten äh, davon abzubringen, daraus ein Chemiebuch zu machen. Okay. Weil die Zielgruppe sollte ja, ja. möglichst breit sein. Das ja. sollte ein Coffee Table, Schrägstrich, ähm, ja, schon auch Fachbuch sein. Da steckt schon auch sehr, sehr viel Wissen drin aber es muss ja lesefähig bleiben. Also ihr müsst ja, es reicht ja nicht, dass ihr euch das Buch da gerne hinstellen wollt, weil das schön aussieht und weil ihr wisst, da steht ganz viel drin. Ihr sollt da ja auch reingucken und die Informationen finden, die ihr haben wollt. Und äh, das also, das hinzubekommen, das gilt übrigens auch für alle Magazinprojekte, für eigentlich für alles, was ich mache, äh, die Dinge so runterzubrechen, dass ja. der Leser und die Leserin Lust dazu haben, äh, sich damit zu beschäftigen. Beim Kinderbuch auch. Ich meine, ihr wisst, was bei Kindern jetzt so los ist im, im Leben. Du musst sie irgendwie motivieren, auch sich mit dem Buch zu befassen.
1: Mhm.
2: Und dann hilft das nichts, wenn du da drauf schreibst, hier steckt das Wissen von 500 Experten
0: drin. Ich glaube, das, das, das stelle ich mir so mit am, am schwierigsten vor, ein Kinderbuch zu schreiben. Also wichtige Themen und Zusammenhänge so zu erklären, dass es Kinder verstehen können und nachvollziehen können.
1: Und sie nicht langweilt.
0: Ja, und nicht langweilig, ja, stimmt. Das kommt auch noch dazu. Ja, also, aber... Das ist, glaube ich, ganz hohe Kunst, ja. Also
2: streng genommen gilt das für jeden Text. Ich meine, ihr habt auch schon viele Texte geschrieben. Es, äh,
0: ja. Ja, ich muss mal sagen, so Kill Your Darlings, ich fand am schwierigsten immer, wenn man auch so wissenschaftliche Texte geschrieben hat oder sowas und äh, man musste die am Ende kürzen. Ne? Also wenn man Ja, aber eine, besser
1: viel Inhalt und dann kürzen, oder? Ja, das aber ich fand das immer, andersrum. Kill Your Darlings, ich fand das immer ganz, ganz schwer. Ganz, wenn ganz, am Ende ganz steht, ich brauche noch 150 Worte, dann war ich am Ende. Wenn ja. ich 300 zu viel hatte... Win-win.
2: Aber das ist der seltenere Fall, ne? dass man dass man den Text, den Textrahmen nicht voll bekommt oder so. Also ja, genau, das meine ich ja. Das ist der seltenere Fall, würde ich auch sagen. Okay. Also ich, ich schreibe auf, auf Anschlag. Also wenn du mir sagst, 963 Anschläge, dann mache ich dir das. Auch morgens um 5 oder so, kannst mich wecken, mache ich.
1: Ja, wir haben gehört, du beginnst deine Tage relativ früh, egal welcher Tag in der Woche. 5 oder 6 Uhr geht's los? Ja. Ansonsten schafft man das Pensum, was du an den Tag legst, glaube ich auch gar nicht, oder?
2: Nee, ich liege einfach nicht so gerne im Bett rum. Ich Kannst langweilig. du nicht still sitzen? Doch, still sitzen kann ich, wohl. seht ihr doch. Ich sitze doch hier bei euch. Ja, aber warum, sei nicht beängstigend. Du langweilst dich schnell. Hast nee, du gerade gesagt? Ich weiß gar nicht, was Langeweile ist.
1: Okay. <lacht> man kann auch mal also, ein bisschen
2: die Ruhe für sich sprechen lassen. Ich bin gerne aktiv, das stimmt schon und ähm, und ich habe natürlich auch Klar, relativ viel zu tun. Ne? Ich habe eine große Familie, ich habe viele Jobs und ähm, vor allem auch viele Interessen. Mich interessieren Menschen, das ist wahrscheinlich so der Kern. Mhm. Und ähm, ja, und da, da gibt es immer Gelegenheiten auszuschwärmen. Das
1: stimmt. Ja, aber gehen wir vielleicht nochmal zurück an den Anfang. Ich schiele hier gerade auf das Buch, was du uns hingelegt hast. 1970, ist das dein Jahrgang?
2: Nö, das Nö. war einfach der Auftrag, über 1970 zu schreiben. Befinden wir uns da denn da zwei. irgendwo im
1: richtigen Jahr, in den Anfängen von Britta Heidhoff? Ja, ich bin 68 geboren. Ich bin jetzt 52. Okay, aber ur oder? Absolut, seit Generationen. Haben wir nicht so oft vor der Membran. Ja, das stimmt. Bist, ja. bist du denn noch wirklich in Münster geboren oder im Umland? Ja, oder wo Annette Allee,
2: her? am Aase. Am Aasee. Ah. Da war früher eine ähm, ganz kleine Klinik. Und dort bin ich geboren.
1: Hätte ich doch meine Bilder mitbringen können, Daniel. Wieso? Also ich hatte auch viele tolle Bilder vom Asee dabei. Ach so, ja, stimmt. stimmt in der ich wollte ein Bilderrätsel vorbereiten, aber wir haben uns dann doch für was anderes entschieden.
2: Oh, ja, korrekt. Vor dem Rätsel habe ich schon Angst.
1: Nee, nee, das wird
2: gut. Ich habe eine Gegenidee.
1: Das wird gut. Ja, da ja, kannst ja, du uns so auch gerne vorschlagen. Also wir, wir sind offen
2: für alles. Genau,
1: wollte ich gerade sagen. Also, ne? Da Kommen wir dazu. Kommen wir dazu. Darüber dann diskutieren. Ja, dann hol uns doch mal so ein bisschen ab. Wir sind ja gerade zurückgegangen an den Anfang. Am Asee ging also alles los. Damals schon eine große Familie wie heute? Oder wie müssen wir uns das vorstellen? Ja, ganz
2: genau. Also wenn, wenn ich sage, so die Menschen und mein Interesse an Menschen ist, ist, ist so der Kern von allem, dann liegt das sicher daran, dass ich aus einer ganz großen Familie komme. Ich habe vier ältere Geschwister, die sind bis zu 17 Jahre älter als ich. Ich war also so das Küken der Familie und äh, ich bin auf der Zentrupper Höhe aufgewachsen. Das ist ja heute ein schickes Viertel. Damals war das aber nicht so. Das war einfach ganz normal. Und äh, meine Eltern haben da mit uns fünf gewohnt und das stimmt nicht ganz, denn es waren immer noch ein paar mehr, mhm. weil wir hatten dieses berühmte offene Haus, wenn irgendwo einer Stress zu Hause hatte, wenn irgendein Student durch die Straße radelte und sagte, ich benötige unbedingt ein Zimmer, kann ich vielleicht bei Ihnen mit unterkommen, äh, war bei uns immer sozusagen, war so der Zufluchtsort für viele und somit war wirklich jeder Winkel in dem Haus immer belegt mit unterschiedlichsten Menschen, was mich auch ganz klar geprägt hat. Also m, unterm Dach wohnte noch jemand und im Kellerloch, hätte ich fast gesagt, wohnte noch <lacht> jemand. Wohnte dann wohnte noch irgendein so gestrandeter BWL-Student oder so.
1: Oh, da gibt es viele von hier in Münster. Ja, ja das <lacht> stimmt.
2: Und, ähm, und auch am, am Esstisch war halt auch immer noch ein Platz frei. Mhm. Und meine älteste Schwester, die bekam dann schon ihr erstes Kind, als ich drei Jahre alt war. Das heißt, ich wurde mit drei schon Tante. Ich bin jetzt schon seit 18 Jahren Großtante, folglich. Und das heißt, wir haben auch immer so dieses Mehrgenerationenhaus gelebt. Auch meine Großeltern waren eine Zeit lang mit im Haus. Die wurden dann bei uns gepflegt. Ja, man hat immer nicht nur auf sich und seine Generation geschaut, sondern auch auf die Generationen darüber und darunter. Und das wurde auch nicht so... Scheibchenweise angeschaut, sondern es vermischte sich halt alles. Denn wie gesagt, meine Geschwister sind jetzt im Ruhestand ne? und äh, äh, sind trotzdem ja eigentlich von meiner Generation. Und natürlich kannte ich auch deren Freunde alle und die kennen meine Freunde alle. Und so ergibt sich so ein riesiges Netzwerk, was sich eben auch über die Stadt sieht, was ihr wahrscheinlich schon gespürt habt.
1: Ja, absolut. <lacht> Nochmal zurück zu dem Thema offenes Haus. Du hast es gerade schon in, in Stücken erklärt, aber woher, woher kam das? Wer hat die Entscheidung gefall, gefällt, dass es dieses offene Haus gibt, dass das gelebt wird?
0: Ja, oder was bedeutet, ich glaube, das, was du jetzt, sagen Für bist, mich klingt was, das jetzt so. Ja, also was macht diese Mentalität aus? Ja. Oder woher kommt das? Ich würde sagen, das ist jetzt ja, es ist ja schon was Besonderes. Das ist das ja in ist Deutschland, Deutschland ungewöhnlich, ja. üblich. Ne?
1: Die Deutschen lassen ja eher mal die Tür zu, Ja, genau. würde ich jetzt mal behaupten. Kam das von deinem Vater, von deiner Mutter, dass die irgendwie Erfahrung gemacht haben und gesagt haben, zack, wir machen jetzt das offene Haus oder?
2: Das ist echt eine gute Frage. Also natürlich sind meine Eltern der Kern mhm. und meine Mutter lebt auch noch, die ist 89. Mein Vater ist vor 23 Jahren verstorben. Ja, die waren sehr gastfreundlich, die waren, also waren und sind sehr unkompliziert und ähm, was wir auch alle von denen gelernt haben, ist ähm, auf jeden Fall so eine Willkommenskultur und dass alle Menschen gleich angeschaut werden. Also wir haben alle ähm, immer ähm, ja, so gelebt, dass, dass es gar nicht, also es wird bei uns nie, wär, wär niemals die Frage gestellt worden, was macht dein Vater oder irgendwie sowas. Mhm. Ne? Das, äh, das gab es nicht und ähm, folglich war es halt auch einfach, die Tür zu öffnen. Weil wenn, wenn wir jemanden mitgebracht haben, dann war das ein Freund des Hauses, fertig. So ist das halt einfach. Und das ist natürlich auch etwas, was ich jetzt in unsere Familie übertragen mhm. habe, hoffe ich. Doch, auf jeden Fall. Also
1: sehr schön. Ja. Tolle Geschichte. Also wie gesagt, bei mir war es so nicht üblich und ich kannte das Konzept gar nicht und ich finde es toll. Sollte es auf jeden Fall mehr von geben.
0: Ja, der Deutsche an sich ist da ja erstmal so ein bisschen zwar schon auf seine Familie bedacht, ähm, aber dann zieht doch... Auch relativ rigoros dann auch irgendwie so ein bisschen Grenzen rum, drumrum, ne? deswegen finde ich das halt auch, so dass man kennt das auch, ich habe auch so im Freundeskreis früher so Eltern gehabt, die das auch so ein bisschen vorgelebt haben, wo man dann auch einfach ein ganzes Wochenende gepennt hat und da war und dann einfach auch so wie ein Familienmitglied war, meine Eltern waren jetzt auch nicht so ganz viel anders, aber trotzdem, man war irgendwie immer, immer woanders, immer bei, bei Freunden und daher kenne ich das
1: kenne ich das auch so, ja. Wie war es damals in Münster aufzuwachsen? Vielleicht auch jetzt im Vergleich zu heute hat sich viel geändert.
2: Also es war entspannt. Es war vielleicht ein bisschen mehr auch auf die Stadtteile bezogen. Also ich habe jetzt zum Beispiel damals war das so, auf der Zentrupper Höhe war der Handballverein Sparta, weiß nicht, ob ihr euch da auskennt. Und es wurde halt Handball gespielt. So, das war das Ding. Also da kam man nicht auf die Idee, äh, dann zu einem anderen Sport in einem anderen Stadtteil zu gehen oder ähm, so ganz viele Sachen auszuprobieren oder so. Da war halt der Handballverein, also spielte man Handball. Zu dem Zeitpunkt gab es da noch keine Mädchenabteilung. Also haben wir Mädels eine Mädchenabteilung gegründet. Also ich bin Gründungsmitglied der Damenabteilung Handball ähm, von Sparta Münster, wozu man sagen muss, ich bin null sportlich und meine Kompetenz war vor allem, die Mannschaft zu führen und die Neuen willkommen zu heißen und die Partys zu organisieren,
1: das ist äh, aber die haben mich trotzdem mitgezogen. Ja. Ja. Auf jeden Fall geiler Name.
2: Ja und ansonsten, ähm, also wie gesagt, es, es war eigentlich ganz entspannt, fand ich so in der Rückschau, man ging einfach aus der Tür, setzte sich auf die Müllbox und guckte, ob einer vorbeikam und dann ergab sich schon irgendwas. Ich glaube, das hat auch so ein bisschen mein Leben geprägt, denn ähm, so ein bisschen die Dinge auf mich zukommen lassen, das kann ich immer noch ganz gut, glaube ich. Und ähm, da waren auch viele junge Leute, es gab auch ganz coole Partys da so im, im, in der Fahrgemeinde oder sowas. Also ich, ja, ich hatte eine schöne Jugend, aber es liegt natürlich vor allem auch an meiner fantastischen Großfamilie.
1: Hat sich das damals schon früh während der Schulzeit herauskristallisiert, dass du dich fürs Schreiben oder fürs Lesen interessierst? War das schon früh vorbestimmt, dieser Berufsweg?
2: Äh, nee. Also, erstmal, vielleicht ganz, ganz kurzer Exkurs ähm, zu meiner Schulzeit. Also, ich, klar, erst war ich auf der Grundschule, die war da auf der Sendruper Höhe. Und dann geht es ja darum, wo geht man weiterhin? Und ich war jetzt so eine okaye Schülerin, also nicht besonders toll, aber ja, also aufs Gymnasium konnte ich wohl gehen. Und dann öffnete die letzte Jungenschule Münsters für Mädchen. 980 Jungs auf dieser Schule und wir haben uns mit einem ganzen Rudel von der Santropa Höhe entschieden, dorthin zu gehen und die ersten Mädchen zu werden auf dieser Schule als Jahrgang. Also wir waren dann auf der ganzen Schule 980 Jungs und 18 Mädchen. Und äh, ich glaube, das, das hat auf jeden Fall mich sehr geprägt, weswegen ich heute auch äh, sehr gut mit Männern arbeiten kann. Also habe gar kein Problem damit. Und ähm, und ja eben auch die Argumente von, von Männern gut verstehen kann und ähm, einfach die Denkweise, die ist ja manchmal ein bisschen unterschiedlich oder ne, kann man ja schon sagen. Wolltest du einfacher sagen? Äh, nee, das habe ich nicht gesagt. <lacht> <lacht> Aber ich komme ja gut mit klar so. Und ich, ich, ja. ich bin immer noch davon überzeugt, dass mich das geprägt hat, auch so jetzt fürs Berufsleben und und fürs Miteinander. Also das war der kurze Exkurs zur Schulzeit. Ich blieb eine mittelmäßige Schülerin. Kannst
1: durch. du uns so einmal kurz bildlich abholen, wie der erste Tag war, als du mit deiner Gang mit 18 Mädels auf den Schulhof kamst?
2: Ja klar, <lacht> hauptsächlich männliche Lehrer, die sagten Moin Jungs. Moin Jungs.
1: <lacht> ich stelle mir das so richtig bildlich vor, natürlich eine Explosion im Hintergrund, während ihr da gerade auf den Schulhof kommt. Nur Jungs. Ach, doch, sind da so Mädchen? Ja. ja, aber wie sich die Zeiten ändern. Ich weiß noch, als ich mein
0: Master angefangen habe und die ähm, Studiengangsleiterin äh, uns begrüßt hat und im Master waren 30 zugelassen, davon waren 25 Frauen und 5 Männer. Und mhm. sie kam rein und bevor sie guten Tag, guten Morgen oder irgendwas gesagt hat, guckte sie uns an und sagte, so, meine Herren, sehen Sie, das ist der Beweis, Frauen sind intelligenter als Männer. Oh Gott. Das war tatsächlich, das war ihr Auto. Kommunikationswissenschaften. Ja, genau. <lacht> da wusste man direkt, wo man ist. Ja, und wie ging es dann weiter nach der, nach der äh,
2: Schulzeit? Ja, ich wollte, äh, also ich hatte so das Gefühl, dass ich nichts so richtig kann, ähm, weil meine ganzen Mitschüler natürlich alle BWL, Medizin, Jura und Co. anstrebten. Und auch alle immer nur fragten, und was studierst du? Und ich wollte gar nicht studieren und habe dann eine Ausbildung begonnen hier in Münster bei der Agenterwerbeagentur Das war damals die größte Agentur zwischen Hamburg und Düsseldorf, 80 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ähm, da habe ich ganz, ganz tolles Handwerkszeug äh, gelernt. Uh, unter anderem von der damals weiblichen Chefin von dem Laden, also die ist immer noch weiblich, aber damals war es was Besonderes, dass, da, dass dem, diesem Unternehmen eine Frau vorstand und ganz schön, die hat mir jetzt kürzlich, also sie ist natürlich weit über 80 jetzt, einen ganz netten Brief geschrieben, weil sie das Münstermagazin in die Finger bekommen hat und hat gesagt, gesch mir geschrieben, dass sie irre stolz ist und so. Das, das ist jetzt schön, ne? nach so vielen Jahren, mhm, genau
1: haben wir immer noch nicht darüber gesprochen, wo die Leidenschaft fürs Schreiben herkommt, oder? Ja,
2: ah, es, das ist ein Zufall. Also ich habe schon immer gerne geschrieben, das schon. Ich meine, wie gesagt, ich habe euch jetzt hier auch wieder eine Postkarte mitgebracht. Ich schreibe schon ganz gerne. Ne? Ich wäre aber niemals darauf gekommen, da einen Beruf draus zu machen. Das ist, kam so ein ähm, ein alter Freund von mir, ein damaliger Ex-Freund von mir, der fing bei der Frauenzeitschrift L an. Das war damals also auf jeden Fall ein ganz ganz großer Player so im im Zeitschriftenmarkt. Und sagte so, ja, ich fange da als Chef vom Dienst an in so einer Beilagenredaktion, ich habe denen gesagt, ich bringe eine Texterin mit. Und ich so, ja, cool, wen bringst du denn mit? Ja, dich. Hä, wie kommst du denn da drauf? Ja, du schreibst so schöne Briefe. Ja, und dann, daraus ist es eigentlich erwachsen, dass, dass er dann gesagt hat, also, er würde das so schön finden, wie ich schreibe. Das waren natürlich Briefe auf einem anderen Niveau, ne, könnt ihr euch vorstellen. Und ähm, ich habe dann gesagt, das ist was ganz anderes als ein journalistischer Text. Das kannst du vergessen. Da hat er gesagt, komm, wir machen das mal einmal testweise. Ja, und dann habe ich dreieinhalb Jahre für die L geschrieben. Ab dem Tag.
0: Da schließt du mir die Frage, was bedeutet für dich denn ähm, Journalismus heutzutage? Und vor allen Dingen auch mit Bezug ähm, ja, auf diesen
2: lokalen Charakter. Also, da kommen wir wieder zurück zu den Menschen. Äh, ich ja, ich erzähle gerne Geschichten von interessanten Menschen und jeder Mensch ist interessant. Das ist eigentlich so das, wie man es so zusammenfassen kann, denn selbst wenn du über irgendwelche Konzepte schreibst, hat sich die jemand ausgedacht, wenn du über ein großes Unternehmen schreibst, stecken da verschiedene Menschen in den Ecken und Winkeln und ähm, ja, und die die Menschen sind halt immer der Punkt und wenn du denen angstfrei begegnest und mit denen ins Gespräch kommst, findest du eigentlich auch immer irgendwie eine interessante Geschichte heraus, die erzählenswert ist.
1: Das hat sich mit der Zeit auch nicht geändert, ne? Das war früher schon so und ja. wird wahrscheinlich auch immer genauso bleiben, ja. ja aber ich frage mich immer beim Journalismus, dass,
0: also ich habe jetzt keinen Journalismus studiert, das ist natürlich dann auch immer so von außen betrachtet, aber ich finde Journalismus heutzutage ist halt gefühlt noch schwieriger als früher, weil man so extrem eigentlich drauf aufpassen muss, was man sagt, oder was man schreibt oder sagt, oder ähm, was weiß ich, und ähm, das Journalismus unterliegt so vielen Rahmenbedingungen, finde ich, okay. ja, und so vielen Regeln, also dass man, jetzt nicht so wie im Podcast, wir fragen einfach mal drauf los, wir sind jetzt ja keine ausgebildeten Journalisten, wir machen wahrscheinlich bei den Fragestellungen auch einfach viel falsch, könnte man wahrscheinlich auch anders machen, aber ähm, <lacht>
1: Möchtest du eigentlich fragen, wie frei ist der Journalismus ja, noch? Ja, so ungefähr?
0: ja, weil du ja irgendwie, keine Ahnung, das Gefühl ist ja immer darum, so bekannter die Menschen werden ähm, und man denen den Text dann, dann einreicht mhm. und gibt, so, dass die dann sagen, ja, das, das würde ich vielleicht gerne irgendwie nicht über mich lesen jetzt im Nachgang. Also da, deswegen finde ich, dass das immer so ein bisschen...
2: Vielleicht können wir das ist. Thema ein bisschen umlenken oder abkürzen, weil also... Ich sehe mich ja nicht als investigative Journalistin oder so und nebenbei bemerkt, ich habe es auch nicht gelernt, genau wie, wie ihr, ähm, sondern also deswegen, ich stelle mich auch immer eher als Redakteurin vor, damit habe ich ein bisschen besseres Gefühl, weil äh, das ein ein, paar an, ein bisschen anderes Handwerkszeug sozusagen ähm, in den Mittelpunkt rückt eben die Geschichten auch interessant zu gestalten und die Leser abzuholen und so weiter und nicht irgendwelche Missstände aufzudecken oder so. Das ist jetzt überhaupt nicht mein mein Ding. Und dann, wenn wir dann jetzt vielleicht einmal da zum Münstermagazin kommen, weil ihr habt ja eingangs auch gefragt, als was stellen wir dich jetzt hier eigentlich vor? Also äh, wahrscheinlich das Prägnanteste, wahrscheinlich äh, Chefredakteurin Münstermagazin, mhm. also die, die ähm, Facette, die jetzt vielleicht die meisten kennen, viel mehr noch als die Bücher oder so, dann würde ich sagen, die Kunst daran ist jetzt hier den passenden Mix zu schaffen für so ein Magazin, was elfmal im Jahr mit 100 Seiten erscheint. Mhm. Und, und ja, eine, eine breite Zielgruppe immer wieder zu überraschen, das ist glaube ich der Kern und wir haben den Untertitel Die starken Seiten der Stadt und davon gibt es irre viele die selbst die Eingeborenen äh, gar nicht alle kennen. Mal abgesehen davon, dass sich eine Stadt natürlich auch immer verändert. Ich meine, das, das seht ihr ja auch. Aber ähm, also, wir haben ja damals angefangen mit dem Konzept Münster Urban. Äh, dann wurden die Magazine vor einem Jahr fusioniert, Münster Urban und Münster Magazin. Deswegen bin ich jetzt fürs Münster Magazin unterwegs. Aber nach der ersten Ausgabe Münster Urban äh, haben uns alle angesprochen, und gesagt, das ist ja ganz, ganz toll, was ihr da macht. Aber ihr habt doch jetzt alle Geschichten der Stadt erzählt. <lacht> Ja, das ist natürlich Quatsch. Ne, Also ich meine, das ist jetzt, das liegt jetzt wahrscheinlich 2000 Seiten zurück oder noch mehr. Ich habe nicht durchgezählt. Äh, nein, du, du hast doch nicht alle Geschichten erzählt. Oder bei der Wochenmarktserie zum Beispiel. Ich habe ja jeden Monat einen, einen Marktmenschen, den ich vorstelle. Da haben auch ganz viele gesagt, ja, wie lang, das kannst du doch gar nicht so lange machen. Ich meine, äh, du hast doch bald alle interviewt. Nee, habe ich nicht. Also könnt euch gar nicht vorstellen, was da für Diamanten sitzen, die man einfach ein bisschen herausschälen muss. Die sind alle total bescheiden, ja klar. Und wenn ich die Frage, darf ich ein bisschen was über sie schreiben, haben sie Lust mal mit mir zu sprechen, dann sagen die, oh nee, ich, über mich gibt es gar nichts zu sagen. Da kommen die tollsten Geschichten bei raus, wirklich.
1: Du sagst uns auch immer, du hast gar nichts zu erzählen. Dabei hast du so viel zu erzählen, Bruder. Wir müssen uns nur noch aus dir herauskitzeln.
2: Was wollt ihr wissen?
1: Ja, wir haben noch so ein paar Fragen auf unserer Liste, da kommen wir gleich noch zu. Du warst ja gerade auch schon wieder unterwegs, ne? Wie war es beim Burger Brunch?
2: Mm, sehr aufmerksam. Das war, das war jetzt nur der Pressetermin, um das anzukündigen. Und ähm, ja, das findet im September statt. Und ähm, für mich ist, sind natürlich diese Termine auch immer ganz viel Kontaktpflege und ähm, meistens erfährt man äh, dort auch ganz viele Nebenschauplätze noch. Also äh, es geht jetzt nicht darum, die Informationen einzusammeln, ich meine, da kann ich auch nachher die Pressemitteilung lesen, die wird mir auch zugestellt, äh, sondern im persönlichen Kontakt dann. Dort mit den Gesprächspartnern auch nochmal zu hören, was rechts und links von diesem Pressetermin vielleicht noch wissenswert ist. Mhm. Gab es denn guten Kaffee? <lacht> nee, es gab, für mich gab es jedenfalls keinen Kaffee. Das, das war echt eher nur so ein Pressefoto.
1: Dabei liebst du doch Kaffee.
2: Ja, stimmt.
1: Da kommen wir zu unserem Stichwort.
2: Ah! Ja,
1: na klar. Wir haben einen oh, so. horfen für Diff mitgebracht. Ja,
2: perfekt. Herr Hase, das finde ich natürlich spitzenmäßig. Wir schauen wir mal, ob schön. die Mischung passt. Danke, danke. Ja, ich habe eine Handmühle. Das sind ja jetzt Bohnen hier. Ne? Ja, genau, genau, das mussten wir noch klären. Genau, genau. Das ich habe eine ganz, ganz tolle Handmühle. Und das ist so ja. fast meditativ, wenn ich morgens da stehe. Und äh, dann, das macht so ein kratzendes Geräusch. So und dann äh, male ich meine Bohnen für jede Tasse
0: einzeln. Oh ja, die habe ich auch noch von meiner Oma, so eine alte Handmühle. Ach, ja, das schön. aber das
2: ist nicht dasselbe. Da muss ich jetzt noch eben als Kaffeeexpertin mal eben eingreifen. Malgrad kannst ich du weiß, da wahrscheinlich nicht verstehen. Ich weiß.
0: Äh, nee, das kann ich da auch nicht. Das stimmt ist schon. Also zum zum ähm, Aufgießen mit mit Filter und Kaffeebreiter funktioniert das leider nicht so gut. Ja.
1: Eine wichtige das heißt, Frage noch. Dann habe ich eigentlich all meine Fragen für heute geklärt. Dann war es auch schon. Bist du auf dem Weg zum Burger Brunch beim Brunnen an der LBS vorbeigefahren?
2: <lacht> nee, aber auf dem Weg hierher gerade. Was hat es
1: mit diesem Brunnen auf sich, Britta? Also Bitte klär mal, uns ein für alle Mal auf. Erstmal
2: ja. erst ist das kein Brunnen. Das ist ein Kunstwerk. Okay. Kunst am Bau ist das. Und ähm, zu bestimmten Zeiten <lacht> am, am Tag äh, rauscht da Wasser runter. Und da erfrische ich mich manchmal. Also ich, ich, ich radel da einfach drunter her oder gehe da drunter her. Okay,
1: abseits ja. der Wege.
2: Ja, Genau.
1: Okay, sehr gut. Ja. Fertig, Daniel. Bitte, der Rest <lacht> gehört dir.
0: Ja. Oh Mann, ey. das ist ey. Ja, aber stimmt, die Frage mussten wir stellen. Die ist, glaube ich, auch schon mal irgendwann in so einer anderen Podcast-Folge mal aufgetaucht. Ja, ne? ja. ja, 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 ja
2: genau. So. Gesagt, Daniel.
0: Aber wie viele Kilometer fährst du eigentlich am Tag mit dem Fahrrad, Britta? Ich ja, ja. Halt immer nur unterwegs mit dem Fahrrad.
2: Nee, nee, nee. Also ich kann das jetzt tatsächlich sagen, weil es war jetzt gerade Stadtradeln hier in Münster. Mhm. Und mich mhm. ähm, haben sie zu einem der Stadtradelstars gemacht, weil sie jemanden suchten, der da auch ein bisschen drüber blockt und so weiter. Habe ich denen erstmal gesagt, das ist eine ganz blöde Idee, weil man soll ja Autokilometer einsparen, aber ich fahre eh kein Auto. Mhm. Also, naja, gut, aber ich habe es dann trotzdem brav gemacht, gemeinsam mit Sascha von Zabern. Und ähm, da musste man ja seine Radkilometer tracken. Und deswegen mhm. weiß ich, dass es so vielleicht 20 Kilometer pro Tag sind, aber auf so einem alten Gazelle-Gartenstuhl, ne? Also nix eh. Da ja,
0: gibt es auch eine Geschichte dazu, ne? zu der Gazelle. Hattest du da nicht auch mal äh, was zugeschrieben, dass die schon so alt ist und dass die,
2: dass die jetzt neu aufbereitet wurde oder so? Habe ich da so ja, richtig im Hinterkopf? Ja, 26,5 Jahre ist Boah, die jetzt alt, so alt schon? wie unsere älteste Tochter. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. ne? Das die ist dir nee, noch nicht das abhanden ja.
1: gekommen in Münster, die Leetze? Ich wollte gerade sagen, die Leetze nee, oder die, die Tochter? <lacht> nee, die Leetze natürlich. Toi, toi, toi. Okay.
2: Die, die, nicht, ich glaube ehrlich gesagt, jetzt werden so normale Räder auch gar nicht mehr so geklaut, weil okay. diese ganzen schicken E-Bikes ja viel besser mm -hmm. äh, im Wiederverkauf mm. sind, ne? Also ja, wahrscheinlich will gar keiner mehr meine Gertrud Gazelle haben.
0: Gertrud. <lacht> Gertrud, die Gertrud. Er wollte ja noch fragen, ob die einen Namen hat. Ja, ja
2: wie meine beiden Omas heißt die. Cool. <lacht> genau.
0: Ähm, ähm, nee, aber genau, du sagtest ja, ähm, große Familie, vier Kinder. Ja, genau. Plus. Plus Anhang, also Ehemann, den, den guten Jörg.
2: Ja, also erstmal ähm, vielleicht also was was immer wieder Erstaunen auslöst. Wir haben vier Kinder in fünf Jahren bekommen. Also ihr müsst euch vorstellen. Wie geht das? Ja, das geht, das geht einfach. <lacht> <lacht> äh, keine Details, aber ähm, also die letzten beiden sind Zwillinge. Das macht das schon mal ein bisschen leichter und wenn man sich jetzt vorstellt, wie das war, als die klein waren, also es war wirklich eine super irre Zeit, wirklich, weil, also, du hast den ersten oder du hattest die ersten angezogen, weil wenn du beim letzten warst, hatten sich die ersten schon wieder ausgezogen, so, ne, oder ich war auch sehr viel mit denen alleine, Jörg hatte sich gerade selbstständig gemacht mit dem Unternehmen und musste halt auch einfach arbeiten, ist ja klar, und auch das Geld dran schaffen, ich meine, wir waren plötzlich eine sechsköpfige Familie, mhm. Und ähm, dann bist du zu Hause, 17 Uhr, die Kinder alle quengelig. Mist, keine Milch mehr da. Da musst du noch mal los, um einen Liter Milch zu kaufen. Alle vier Kinder irgendwie an den Start bringen. Einer rennt nach rechts, einer nach links, einer fällt die Kellertreppe runter. Also das war schon echt, Chaos echt vorprogrammiert. eine irre Zeit, ja. wirklich. Also
1: Da bist du dann äh, aber zu Fuß los und nicht mehr im Rad und mit vier Kindern noch.
2: Auch, wir hatten so einen, auch einen Fahrradanhänger und natürlich ah, Fahrradkörbchen cool. ja. und sowas alles, wo man die reinsetzen konnte, das schon, aber wir haben auch schon sehr viel zu Fuß gemacht. Ich hatte so einen Zwillingskinderwagen und dann ein Kind noch rechts an der Hand, eins links an der Hand und dann, ja, genau.
1: Fing das dann irgendwann an, parallel mit dem Schreiben für die L?
2: Oder Schloss? Nee, das Sie dann war vorher. Mit für die L, das war vorher. Ah, okay. Und dann waren eigentlich die ersten Aufträge Werbetext wieder, als die Kinder hm. dann, sagen wir mal so, im Kindergartenalter waren da ähm, habe ich dann wieder angefangen mit Werbetext, teilweise auch für Kunden, für die ich auch heute immer noch arbeite. Also da ist eine große Durchgängigkeit auch, muss man insgesamt sagen, ähm, bei, meinen, bei meinen Kunden oder Auftraggebern, dass da eine ganz schöne Kontinuität drin ist.
1: Hol mich mal kurz ab oder hol die Hörer mal kurz ab, Werbetext, klassischer <lacht> Werbetext heißt?
2: Broschüren, ähm, Anzeigen, Funkspots, Okay, von der Plakatwand. Jahresberichte, über okay. alles. Natürlich jetzt auch Web, ne? Ist mhm. ja klar. Ich bespiele auch Instagram-Accounts äh, für Kunden. Alles. Also alles. Und natürlich auch strategische Beratung und so weiter. Ne? Du kennst sie dann irgendwann so gut und, ähm, und, und bestimmst im Grunde alles mit oder berätst überall für alles.
1: Du führst nicht alles aus, aber wie viele Instagram-Accounts betreust du? Einige. Zehn? Oder mehr? Nee, nee, nee,
2: weniger. Weniger.
1: Neun. <lacht> Wie hast du denn dafür noch Zeit neben deinem eigenen Instagram-Profil? Du hast ja echt stetig Content zu sehen.
2: Ja gut, das ist ja keine, also das mit meinem eigenen Account, das ist jetzt echt keine Arbeit, weil okay. das ist ich mache das einfach gerne. Also ich mache das auch nur aus Spaß. Ich verfolge damit ja keinen Zweck. Ich mache das wirklich nur aus Freude und ja, ja das, das ist keine Arbeit.
1: Okay, das ist für dich Freizeit und ja, das ist... Passion.
2: Ich meine, ich bin halt Storyteller bei heart. Mhm. Das fließt aus mir raus. Ich denke da auch nicht drüber nach, was ich da schreibe. Merkt man vielleicht.
1: Och nö, das würde ich jetzt nicht
0: sagen. <lacht> nee, das würde ich definitiv auch nicht sagen. Aber wie sieht denn so dein Zeitmanagement aus? Weil ich finde das wirklich, das ist irgendwie ein Geheimnis. So, nimm uns da mal mit oder gib uns da mal Tipps. Also du bist da ja echt ein Tausendsasser. Tipps ja wären vor allem gut, so eine, ja. eine, so eine Carla Kolumna, so die rasende Reporterin. So nee, aus
2: genau nicht, genau aber, nicht. Also ja. nicht, nicht rasend und nicht Reporterin. Ja, radelnd, ja. das ist viel langsamer. Ja. Schon mal ein Trick. Flanierend. Langsam, sonst kriegst du nämlich nicht mit, was rechts und links passiert. Und eben, ja, Redakteurin und Reporterin ist auch nochmal ein Unterschied für mich. Ja. Also tie etwas tiefer vielleicht. Reporter also ist so von A nach B und dann abhaken, was du da gerade erlebt hast. Und ich versuche da ein bisschen mehr Tiefe und Verknüpfung reinzubringen.
1: Also radelnde Redakteurin trifft
2: es am besten. Ja genau, das ist ja auch mein Hashtag und mhm. darunter... Da Firmiere ich jetzt auch so ein bisschen.
0: Ja, damit wollte ich eigentlich, eigentlich nur darauf hinaus, dass du wirklich sehr omnipräsent wirkst. Du bist ja immer am Puls der Zeit und am Puls der Stadt. Also, grundlegend braucht man nur auf deinen Account gucken ähm, und man hat eigentlich erstmal so Blitzlichter. Man weiß erstmal, okay, was geht denn so ab gerade in Münster. Ähm, dann muss man einfach nur bei, bei Britta auf den, den Kanal gucken. Und deswegen wollte ich einfach mal fragen oder von dir wissen, oder Tipps abholen, wie man denn so ein gutes Zeitmanagement hinkriegt, dass man eigentlich überall präsent ist und trotzdem nebenbei dann einfach noch gute, fundierte, tiefgründige Geschichten schreiben kann. Ich finde das wirklich phänomenal. Lass uns so Lüfte so ein bisschen das Geheimnis.
2: Also erstmal vielen, vielen Dank für die Blumen. <lacht> Muss ich jetzt erstmal verarbeiten. Ähm, einfach machen. Also, und nicht immer so viel äh, hadern und drüber nachdenken und. Also das, das hört sich jetzt sehr oberflächlich an. Das meine ich natürlich jetzt nicht oberflächlich, sondern äh, einfach, ähm, ja, ich, ich stehe auf und lege los. Das ist natürlich schon mal ein Glück, dass ich jetzt morgen, dass ich nicht so eine Tra Trantüte bin oder so, sondern auch schon sofort was kann. Ich kann sofort morgens starten. Und ähm, ich mache eigentlich alles, was ich... Tu gerne. Also, klar, im Haushalt gibt es jetzt auch so ein paar Sachen, die ich nicht ganz so gerne mache, aber ähm, muss halt gemacht werden. Fertig. Also, da, 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 ähm, da hadere ich dann auch nicht so lange mit. Nicht so viel hadern und natürlich äh, Dinge, die, die ihr nicht gerne macht oder die ich nicht gerne tue, dann eben auch einfach lassen. Also, zum Beispiel kenne ich das gar nicht, was viele Leute auch in meiner Generation so haben: so Verpflichtungen ich müsste eigentlich und wir müssten mal den einladen oder irgendwie so, mache ich nicht. Ich lade die ein, wo ich Lust drauf habe oder ich treffe mich mit denen, auf die ich Lust habe. Und ich habe auch viele Treffen, ja, weil ich auch gerne unter Menschen bin, ja. Aber ähm, ich kenne jetzt überhaupt nicht so dieses, ähm, oder ich, ich mache das Spiel nicht mit, dieses, dieses Verpflichtungsspiel, so, äh, nee, meine ich.
0: Ja, weil ich immer so überlege, wenn ich viele Termine am Tag habe und viele verschiedene Menschen treffe, dann in Anführungszeichen erschöpft das schon ein bisschen und ist auch ein wenig, ein wenig anstrengend. Und dann soll ich noch irgendwann mich nachmittags oder abends oder zwischendrin hinsetzen und noch irgendwie Texte schreiben oder ähnliches, wo ich dann eigentlich Ruhe für brauche und mich darauf konzentrieren muss ähm, oder möchte natürlich. Das, das meine ich also, Das finde ich so, diesen, diesen Mix irgendwie zu haben. Und diese Ruhe zu haben, so auf Knopfdruck zu sagen, okay, ich fahre jetzt mal runter, setze mich hin, konzentriere mich und schreib das jetzt irgendwie nieder. Weil du ja eigentlich, oder was heißt eigentlich, grundlegend hast du ja dann auch Abgabestress. Weil das Magazin kommt.
2: Ja, immer.
0: So oder so. Oder?
2: Äh, ehrlich gesagt, der Mix, was du jetzt als anstrengend beschreibst, ist genau das Geheimnis.
0: Herausfordernd.
2: Nee, das ist gerade das, was äh was es so interessant und eben auch mit so vielen Puffern versehen macht. Denn also sitze ich am Schreibtisch, ist das sozusagen mein Safe Place. Äh, ich habe ein winzig kleines Arbeitszimmer in, bei uns zu Hause. Das reicht mir. Ich, ich brauche nicht mehr. Also hätte ich jetzt auch mal ändern können zum Beispiel. Die Kinder fliegen ja alle aus. Oder oh, haben wir vorhin noch eine, eine Antwort auf eine Frage übersehen. Fällt mir <lacht> gerade ein. Wo sind die Kinder alle? <lacht> ähm, also aber nee, das ist ganz, ganz fein da. Ich sitze in so einem winzig kleinen Kämmerlein, das ist gut, mehr brauche ich nicht. Also ich würde mal sagen, ich bin sowieso relativ bescheiden und kann ganz gut improvisieren auch. Und ähm, wenn ich da sitze, dann, dann ist das vielleicht die Erholung von den Gesprächen. Und wenn ich mich dann vielleicht von dem Schreiben und von dem etwas tiefer in ein Thema eingestiegen sein wieder erholen muss, dann äh, schredder ich meine Zudels oder, ähm, oder bereite da das Riesenabendessen vor, weil bei uns sind ja schon dann auch öfter mal ziemlich viele Leute, die ich auch gerne bekoche. Und ja, und so wechselt sich das immer ab. Und ich meine, wenn andere Leute vom Schreibtisch aufstehen müssen, um sich mal zu recken und ihren Rücken mal zu entspannen, dann hänge ich halt die Wäsche auf, ne? Und dann habe ich Two-in-One sozusagen.
1: Aber es ist nicht, dass die Morgen fürs Schreiben reserviert sind und die Nachmittage für Termine. So nee, klar kannst du es nicht. Ich mache immer alles.
2: Also, ich, ja, ist Also, es gibt überhaupt kein Raster. Null. Okay, ich mache immer alles. Finde ich gut, die Aussage. <lacht> ja. Ja, also da gibt es wirklich gar keinen... Nee, da gibt es keinen... Also auch nicht im Wochenlauf. Also deswegen ist das bei mir auch gar nicht so, dass ich jetzt sage, ich freue mich aufs Wochenende, weil das irgendwie schöner ist als die Woche oder so. Montag ist auch mega.
0: Ja, das nehme ich immer so als Aussage. Ich finde den, jetzt den Montag nicht so cool. Ist jetzt nicht Wieso, so Daniel? Dude. Warum
1: magst du den Montag nicht? Ach, ja, Montags Ach, weiß ich Montag nicht. Montag ist der neue Freitag. Findest
0: ah, ja, du nicht? Nee, finde ich nicht. Montags ist immer so ein bisschen so... Mh, so dieser Wochenendkater... So, man kommt aus dem Wochenende, man weiß so jetzt die nächsten Tage stehen wieder die und die To-Dos an. Ah, weiß ich nicht.
2: Ja, aber dann gebe ich dir jetzt wieder einen Tipp: dann nimm dir doch einfach für montags eine ganz, ganz tolle Begegnung vor. Und Ach dann jetzt. ist Montag Wir können uns cool. für montags
1: verabreden. <lacht> <lacht> Wäre das nicht toll? Ach, nee, das ist keine Option, Simon. Das also, ich nicht. finde
2: wirklich diese Mischung und das, das empfinde ich auch als riesigen Luxus, so dass, dass ich mir diese Mischung selbst so. Machen kann. Und natürlich jetzt, äh, nachdem ich echt viele Jahre auch total eingebunden war mit den Kindern und dem Job natürlich, aber immer mit dem Fokus auf Kinder. Also die Familie ist natürlich das Allerwichtigste für mich. Dann kommt ganz lange nichts. Und ähm, dann jetzt genieße ich aber auch diese Freiheit sehr, dass ich mich einfach auf mein Radl da schwingen kann und ab geht's. Und dann, ja.
1: Bist du denn strategisch in Münster gut verortet für Radtouren oder seid ihr immer noch, ähm drüben, wo du aufgewachsen bist? Nee, äh,
2: ich fahre 13 Minuten mit dem Fahrrad bis zum Prinzipalmarkt und 17 Minuten. Okay, hier. Okay, das immer noch super zentral. Genau, also ja. das, also ja gut, andere sagen, was wohnt ihr weit raus, aber das liegt halt dran, also wir wohnen im Westen, hm. wenn du natürlich jetzt äh, an der Mondstraße wohnst, dann äh, und mal eben zu mir zu einem Glas Wein radeln willst, dann ist das ein bisschen weiter, aber musst du dir dann überlegen, ne?
1: Oh, lohnt sich. Simon, ich frage jetzt mal nicht, wo die Mondstraße ist. Nee, muss ich googeln, kann ich dir so nicht sagen. Ach, Leute, dein Top-Tipp, Top wo ist die beste Münsteraner Radroute?
2: Beste Münsteraner Radroute? Ja, ja. fantastische Frage, Simon. Ja, hallo. Also für, für eine kleine Bewegungsrunde um die Promenade würde ich sagen. Schön belaubt, schön grün, man sieht ein paar Leute. So, das, das wäre jetzt die kleine Runde und was ich jetzt letzte, vorletzte Woche gemacht habe, ähm, von, von der Innenstadt über Givenbeck, äh, hinten raus zu Burg Hülshoff und dann äh, wieder über Ruxel zurück. Das ist eigentlich ganz schön, das ist ja, gut, ihr wisst das, ne da ist ja jetzt auch schön dieser Lyrikweg. Und ähm, ich war erstaunt, weil ich da zur Pressekonferenz oder zum VIP-Event gefahren bin, wie, ähm, wie wunderschön diese, dieser Radweg eigentlich war.
1: Was hast du gerade gegoogelt, wo
0: die Mondstraße ist, Daniel? Nein. Ich war schon ein bisschen weiter gerade. Ja, bitte. Was den Content angeht. Dann machen Sie weiter. Nee, ich wollte äh, mal fragen, ob wir jetzt mal so ein bisschen spielen wollen, kurz. Ach
1: so. Ja, bitte. Wir dürfen spielen, das ist Britta, ist ganz harmlos. Wir beide. Spiele. Es gibt ein ganzes. Aber du ich,
2: wolltest
0: jetzt intervenieren.
2: Also, ich kann schon mal sagen, ich hasse Spielen in jeder Form. Wieso? Oh.
1: Du hast doch so viele Kinder. Da musst du auch immer gespielt nee, werden. Nee, das
2: ist ein totaler Trugschluss. Was glaubt ihr denn? Mütter spielen mit Kindern den ganzen Tag oder was? Spielt alleine. Nein, aber das, <lacht> ja, Rollenspiele. Rollenspiel können wir machen. <lacht> Nein, ich dachte, wir könnten ja auch das Spiel streichen und äh, wir drehen den Spieß um. Und ich frage euch mal ein paar Sachen. Sehr gerne,
0: da lasse ich mich auch drauf ein. Ja, also okay, Ey, ist, ist in Ordnung. Also ich hätte jetzt Alles, was uns so ein... nicht
1: gefällt, streichen wir eh raus.
2: Ja, ich, ansonsten <lacht> hätte, hätten wir hier so ein kleines Guck Rätsel. dir das an. Ich Ach,
1: hatten einen Zettel mitgebracht mit Fragen. Oh nee. Okay. Nee,
2: ich habe gedacht, wir machen mal also Podcast-Takeover sozusagen. Cool. Denn, ähm, also erstmal der Kern dessen ist jetzt, ich bin ja normalerweise die, die die Fragen stellt und ich stehe überhaupt nicht gerne im Mittelpunkt. Und ich höre ja auch öfter mal eure Podcasts und denke dann immer, Wissen eigentlich die Zuhörerinnen und Zuhörer so richtig was über euch beide? Und äh, ja, das können wir doch jetzt mal eben kurz ändern, oder? Okay. Und ich frage euch einfach mal so abwechselnd. Und es okay. ähm, ist jetzt nicht viel, einfach nur mal ganz, ganz zack, zack. Ihr wollt ja auch gleich weiter, ne? Und ich auch. Wir <lacht> äh, wollen
0: auch gleich weiter, wir wollen es ganz schnell beenden. Was hast
1: du gesagt, wie lange brauchst du bis zum, bis zum Fernseher? <lacht> <lacht> äh,
2: ähm. Also... Wenn ihr da mit eurem, eurem Kaffee-Game da fertig seid, dann könnt ihr ja mal antworten. Sehr gerne. Simon, was war das Letzte, was dich so richtig berührt hat?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Was war das Letzte, was mich berührt hat?
2: Piep. Meine Freundin Seidest heute Morgen. Oh, okay. Keine Details. <lacht> Keine Details, alles klar. Daniel, ähm, was hat dich in der vergangenen Woche überrascht?
0: In der vergangenen Woche, oh das war bestimmt bei der EM ein Fußballspiel, ein Ergebnis. Das hat mich bestimmt extrem überrascht. Okay.
1: <lacht> Unsere Antworten sind großartig. Bitte mach weiter.
2: <lacht> Simon, ähm, welche Alltagsmomente weißt du so richtig zu schätzen?
1: So die kleinen Momente, wo man mal eben kurz runterkommt. Sei es, äh, wenn man darauf wartet, einen Kaffee zu ziehen oder der Mittagsspaziergang nach dem Mittagessen mit der Firma.
2: Okay. Äh, Daniel, was machst du, wenn dir alles zu viel wird?
0: Oh, ja, dann ähm, schnappe ich mir meine Kopfhörer, meinen Hund vor allen Dingen und ähm, mache auf jeden Fall erstmal einen durchaus langen, ausgiebigen Spaziergang. Ja. ja okay. Also mein Hund äh, gibt mir definitiv sehr viel Ruhe und sehr viel Kraft. ja. ja
2: okay, dann äh, eine meiner Lieblingsfragen, die ich eigentlich auch oft ähm, am Ende von Unterhaltung mit Freunden oder so stelle, denn ähm, ich weiß nicht, ob das euch auch so geht, aber nicht nur jetzt in den letzten Monaten, sondern auch ganz allgemein, vielleicht auch mit ein bisschen Lebensreife oder so, kommt man ja oft auch auf schwere Themen, So, wenn man sich mit Freunden unterhält oder mit der Familie. Und ich habe das eigentlich immer ganz gerne, wenn man dann wieder auseinander geht, dass man dann noch über etwas Positives spricht, damit nicht das Negative so hängen bleibt. Obwohl das natürlich mit zu einem Gespräch dazu gehört. Und dann frage ich normalerweise ganz gerne, was ist dein nächstes Highlight? Frage ich euch jetzt auch, also, was ist euer nächstes Highlight im Juli?
1: Soll ich vorlegen, Daniel? Ich werde im Juli Urlaub machen in Deutschland. Ich werde mir ein bisschen den Süden angucken und den Norden und wir sind gerade dabei, unseren Bulli fertig zu machen. Und da geht es jetzt in den nächsten zwei Wochen nochmal in den Endspurt und dann packen wir alles ein und fahren los.
0: Na cool.
2: Und
1: bei dir? Ja, also das äh, ist gar nicht mehr so lange hin, nämlich
0: dieses Wochenende. Ähm, nach dieser ganz langen Durststrecke, äh, die uns Corona beschert hat, ist es jetzt tatsächlich so, dass ich einen sehr guten Freund aus äh, Köln mal wieder treffe, dass ich dort äh, hinfahre, weil er nämlich auch Geburtstag hat und äh, wir hier mit einer ganzen Horde Jungs uns auf den Weg nach Köln machen werden und äh, mal wieder tatsächlich seit eineinhalb Jahren mal wieder ausgiebig feiern zusammen am Rhein. Ähm, da
1: freue ich mich drauf. Das ist definitiv mein Highlight jetzt im Juli.
2: Schön. Danke, für, dass ich einen Takeover machen durfte. Ja,
1: mega. Endlich. Wir sagen es ja auch eigentlich immer mal wieder in der Folge. Wir werden nie was gefragt. Und vielen Dank, dass du den Anfang da gemacht hast. Ja. Gerne ja. wieder. Ich
2: hätte mir ein, ein bisschen schlagfertiger
0: sein sollen. Ich hätte sagen, was mich überrascht hat, ein Ü-Ei.
1: Ja. Ja. ja, verdammt. Nachkarten gibt es ja. aber ja, nicht. Ja, ne? ich weiß. Ja, nein, nein, nein. Verdammt. Du schlürfst an deinem Kaffee. Ich gucke auf meinen äh, rasenden Redaktionszettel hier. Haben wir, denn alles, haben wir denn alles
0: abgehakt?
1: Ja, wir müssen das jetzt hier nicht schnell ab. Ne? Ich, ich, ich gucke <lacht> halt auf die Uhr. Ich weiß, wir haben gleich noch wichtige Dinge alle zu tun. Da, da darf
0: ich aber trotzdem mal fragen. Heute ist der Tag. 1996 habe ich mit 13 Jahren vorm Fernseher gesessen und habe das Halbfinale im, im alten Wembley-Stadion damals noch gesehen zwischen England und Deutschland. Heute Endlich mal wieder ein Spiel, wo es um was geht, im neuen Wembley-Stadion. Britta, guckst du denn auch Fußball? Oder ja, sagst du dir, nee?
2: Doch, doch, doch. Also unsere eine unserer zahlreichen Töchter hat äh, sich bei uns im Büro hier gegenüber am Hafen eingemietet, um dort am großen Screen, den habt ihr, glaube ich, auch schon gesehen, ja. mit Freunden zu schauen. Und äh, dann haben Jörg und ich kurz überlegt, äh, was machen wir denn jetzt eigentlich heute? Und praktischerweise hat dieselbe Tochter dann gleich sich überlegt, wo schicke ich denn jetzt mal eigentlich Mama und Papa hin und hat uns eine Verabredung für heute Abend, glaube ich, eingestielt, wo wir jetzt heute Fußball gucken dürfen. Bei einem sehr netten Freund, der dann plötzlich anrief und sagte, sag mal, wollt ihr nicht zu mir zum Fußball gucken kommen?
1: Wer hatte da seine Finger im Spiel? Ja,
2: genau. Das ist doch cool. Auch ein ja. kleines
1: Takeover in der Firma. Genau. Ja, aber bist
2: du denn auch so ein bisschen Fußball interessiert?
0: Oder ist das jetzt tatsächlich, weil Deutschland? Du machst ja nichts, was du nicht möchtest. Ja, hast, genau. ne?
2: Also, ähm, also erstmal, ja, ich bin Fußball interessiert insofern, okay. als dass ja unsere Charlotte hochklassig Fußball gespielt hat und ich Wochenende lang äh, Fußballspiele, Frauenfußball verfolgt habe und die hat auch teilweise in den USA gespielt. Dann hat man also auch wirklich äh, hochklassig, dann das hat man natürlich alles verfolgt und so. Deswegen ist das schon auch ein Thema bei uns. Insgesamt ist Sport in unserer Familie ein großes Thema bei unseren Kindern. Und, ähm, und die Begeisterung, die nehmen wir natürlich mit und, und die teilen wir natürlich auch. Und ich würde mal sagen, das ist jetzt auch der Faktor bei so einer EM, WM, was weiß ich, was auch immer da gerade geschaut wird. Ähm, ich habe Freude an der Begeisterung von Menschen. Und ähm, dann geht es vielleicht weniger um die Kugel, die da rollt, sondern eher auch die Menschen zu beobachten, die das, äh, die das verfolgen. So.
0: Äh, dein Sohn, warte mal, John oder Ion?
2: Jon, das ist ein deutscher Name.
0: Ja. Ähm, der ist krasser Ruderer, ne?
2: Ja, genau. Der ist, <lacht> <lacht> der ist 2017 ja. Weltmeister geworden, Krass. in seinen Junioren-Weltmeister. Und ähm, ja, genau. Ruder hat ein
0: gutes Kreuz. Hätte ich auch gern. Ja, der sieht gar nicht so, ich meine, ich habe ihn jetzt noch nie live gesehen, aber der sieht, ne, sieht jetzt gar nicht so danach aus, aber das ist, glaube ich, schon ein ordentliches, natürliches Kraftpaket. So. Fortu dich nicht. Ja, glaube ich. 6.000 Kalorien ich hab, am Tag muss der essen. Was? Ja, ich habe hab ihn noch nicht, noch nicht ja, kennengelernt. Schick ihn mal vorbei. Gesehen. Ja, mach
1: mal. Mach mal. <lacht> Zum Arm drücken.
0: <lacht> 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 ja,
2: ist Ihr könnt Be doch mal rudern als Team-Event machen.
0: Ja, ich ja das das mega gerne. Super, absolut. Ich, ich wollte immer schon mal, mal. rudern.
2: Wo ja, können wir das dann machen? ist nicht so einfach. Am RVM 1882. Ist das da, wo wir Die ziehen jetzt mit bald Parker? hier gegenüber hin, in die, in die ja, Stimmt. Also, da solltet also ihr ja. schon mal langsam euch ein Boot warm halten.
0: Ja, aber wie ist das denn? Kann man einfach sich so ein... Nee. Mal, einfach kann nicht, ne? man
1: nichts. Ja, einfach da braucht also. man schon ein Netzwerk, was über Richtig. die ganze Stadt reicht. Richtig,
0: <lacht> Dann können wir Dann können wir das doch mal, mal machen. Das halten heißt, das das wir mal
1: fest. Udern. Würdest ja. du dich mit uns beiden und vielleicht noch irgendwem kannst du noch mitbringen, Zweier.
2: Zweier? Wie, okay. Äh, Vorsicht, Vorsicht. Lasst, äh, lasst, lasst euch lieber beraten von welchen, die sich damit auskennen. <lacht> ja, okay, dann fragen wir deinen Sohn. Ja, gerudert ja.
0: bin ich auch schon mal. Also, so ist das jetzt ah, okay. nicht. Aber ja, wir rudern jeden Tag. Ja, ich bin kein professioneller Ruderer, aber. Ja. So rudern. Gehen wir schon
2: hin, Erstmal ein bisschen Recherche und dann. Ein bisschen rudern können wir schon hin, glaube ja, ich. <lacht>
1: und dann sitzen Bitte wir gerne. da, Daniel. Bleib still sitzen, oh, Junge. Ich habe ein paar Fragen. Oh. Die würde ich gerne schnell loswerden. Aber wir müssen dann gleich zum Fußballspiel. Und wenn ihr alle Fußball guckt, gehe ich in Ruhe in den Baumarkt. Alter, ah, der hat ja trotzdem geöffnet, oder? Der wird ja nicht zumachen, wegen ich Deutschlandspiel. Warum?
2: Ja, kann, nicht kann, auch,
1: kann auch sein. Weiß ich nicht. Überzeugte Fußballgucker hier in Deutschland. Ja, bestimmt. Und kauf erstmal ein schönes Klavierband. Ne? Da braucht man, um glücklich zu sein. <lacht> Britta, die zehn Oder-Fragen erwarten dich. Ja, Bist boah. du bereit? Bild oder bunte? Oh Gott, bunte. Bleistift oder Kugelschreiber? Bleistift. Punkt oder Komma? Punkt. Gazelle oder Diamant?
2: Ja, Gazelle.
1: Ach, Entschuldigung, Gertrud. <lacht> Kaffee, schwarz oder mit Milch? Mit Milch. Gegen 5 Uhr morgens oder 5 Uhr nachmittags? Beides. Aktiv oder passiv? Aktiv. Flieder oder Korall? Korall. Ja, ich habe gedacht, Flieder ist deine aktuelle Topfarbe. Kartoffeln oder Reis?
2: <lacht> Kartoffeln.
1: Lesen oder schreiben? Schreiben. Okay. Das war ja einfach. Wieso nicht Flieder? Ich wurde falsch informiert von meiner Informantin. Ja. Ich hoffe, ich habe mich zu viel verraten.
2: Kannst du mal sehen.
1: <lacht> Flieder ist eine Farbe. Dani hat mich eingangs nochmal gefragt, ist Korall eine Farbe? Ja, was ist das eigentlich für eine Farbe? Das ist so. Ja, jetzt. Ist das Aprikos? Ja, so also Eine Richtung, Farbe mit einer anderen erklären, die, die man Richtung, nicht
2: kennt. Ist, die Richtung passt schon, ja, genau. Ich habe jetzt. Ne, das ist
1: Hellbraun. Bei deinen Tattoos ist auch kein Korallton verarbeitet.
0: Ich google das jetzt.
1: Ja, oh, so. Ist
2: das ein Orange? Ist ein Orange. Ja. Ja, ist doch nicht schlecht.
0: Nee, das ist schon okay. Aber ich muss, wollte nur mal wissen, was das eigentlich für eine Farbe ist. Ist eine Trendfarbe in 2021? Ich habe 20, gedacht, das ist eher so so Richtung Korall. Ich habe da direkt an so einen Korallenriff oder so gedacht. So
1: Mintgrün oder irgendwie sowas. Ist auch eine Trendfarbe 2021? Also Farben sind auf jeden ja, Farben, Fall Farbenlade. durchaus ein
2: ganz gutes Thema. Ich, äh, ich habe es ganz gern ja bunt. Äh, und war jetzt auch auf einer Veranstaltung am Wochenende. Die erste Veranstaltung wieder mit 140 Gästen. Es war mhm. einfach mega. Und ähm, war, hatten sich alle fein gemacht und ich hatte natürlich wieder knallbuntes Kleid an, war nicht zu übersehen. Aber ja, ich habe ich hab es gerne bunt, ja.
1: Sind wir der bunt genug gekleidet?
2: Na, für euch ist das okay so.
1: <lacht> Schwarz und weiß, langweilig wie immer. Wie viele Kleider hast du eigentlich?
2: Kleider? Oh Gott. <lacht> äh, ja, nicht so viele, nicht so viele. Also ich, nee. Nicht so viele. Ich weiß, ich habe die jetzt noch nicht gezählt. Aber nicht so viele. Nicht, ich habe insgesamt, so hab insgesamt nicht so viele Dinge. Also, ich brauche nicht so viel.
0: Lebst du auch so ein bisschen den Minimalismus? Du hast ja vorhin gesagt, du bist
2: bescheiden. Ja. So, und, ich, und Also, ja, ich kann, kann gut mit dem klarkommen, was da ist. Also, ich ja. vielleicht als Beispiel so, ähm, wenn jetzt bei uns der Duschkopf abfällt, sage ich mal, und eine neue Haltung braucht, und ich kann das mit dem Haargummi flicken, dann hängt das auch schon mal zehn Jahre so. Oh, das ist gut. <lacht> Man braucht also, nur Panzertape in seinem Leben ja, oder WD40. Also kann klar. alles reparieren. Ich kann das auch <lacht> irgendwann dann richtig wieder heile machen. Aber das darf, darauf kommt es nicht an. Also es ist schön, wenn die Dusche läuft. Das ist wichtig. Aber es ist jetzt nicht wichtig, dass das jetzt eine High-End-Dusche ist oder sowas. Das brauche ich nicht.
0: <lacht> das Duschgame. Ja, da kannst du für deinen Bulli noch mal ein bisschen was abgucken hier.
1: Ja, ja, da bin ich noch in der Mache. Gut. Hervorragend. Muss los. Ja. Ich an, anstellen. Ich werde schon langsam nervös. Britta, wir sind ja jetzt sogar unter uns. Ne? Gibt es vielleicht irgendwas, was du mit uns mal teilen willst, was du noch nie jemandem erzählt hast und was du noch nie bei Instagram gepostet hast? Puh. So eine leichte Frage zum Abschluss.
2: Da muss ich jetzt mal drüber nachdenken. Also es gibt ganz vieles, was ich noch nicht bei Instagram gepostet habe. Ihr, ihr ähm, schätzt das da falsch ein. Ich poste zwar viel, aber ich poste nicht alles. Ähm... Das wundert manchmal auch Leute, die sich mit mir treffen, die dann sagen, ja, machst du jetzt gar kein Foto von uns, wenn wir uns hier treffen? <lacht> nee, ich teile jetzt hier nicht alle Treffen. Also so ist das nicht. Ähm, ich werde gerne älter, ist vielleicht so ein Thema, was, ähm, was nicht so gewöhnlich ist. Und das liegt unter anderem daran, weil ich mehrere Freunde habe, die mein Alter eben gar nicht erreicht haben, die ich auch teilweise begleitet habe. Und ähm, ich bin dann vor knapp äh, drei Jahren 50 geworden und alle so, oh 50, ich das nicht doof als Frau jetzt so 50 zu werden und irgendwie so. Und ich finde es einfach ein mega Geschenk, dass ich 50, 51, 52 und hoffentlich demnächst dann auch 53 werden darf. Und, ähm, und, und ich kann das überhaupt nicht verstehen, was die Menschen damit haben. Also mit, diesem, mit dieser Sorge, älter zu werden oder nicht mehr jung zu sein oder irgendeine Jugendlichkeit zu verlieren oder so, das, das verstehe ich nicht. Und ähm, da lasse ich mich auch gerne auf Diskussionen ein, wenn es darum geht. Also ich finde, älter werden richtig, richtig toll.
1: Vor allem ist die Eingangsfrage auch total doof. Ist das nicht blöd, 50 zu werden? Nee, es ist großartig, jedes ja, Jahr ein Jahr älter werden zu dürfen. Äh, äh,
2: denkt mal drüber nach, auch wenn ihr jetzt im, den nächsten runden Geburtstag habt oder so, dann denkt ihr wahrscheinlich, oh, jetzt werde ich irgendwie schon, weiß ich nicht, was, 40 oder ja, was? Ja klar, denkt mal Keine das, Ahnung. aber eigentlich und, ist es ja ein Geschenk, äh, wie du ja, schon sagst. Ja, es ist ein totales Geschenk und, ähm, und mir ist es eben bewusst geworden, natürlich verstärkt dadurch, dass ich eben auch äh, im jüngeren Alter schon Freunde verloren habe die jetzt eben nicht älter werden durften und ich sehe unsere Kinder heranwachsen, die sind jetzt zwischen 21 und 26 und ähm, ja, ich, ich, ich darf jetzt auch, finde ich, ich habe jetzt eine große Freiheit in diesem in dieser Altersphase, dadurch, dass die Kinder eben schon groß sind und ich beruflich nochmal durchstarten kann und eben auch viele private Dinge einfach tun kann, so wie ich lustig bin. Ich kann jetzt hier sitzen. <lacht> ich kann gleich zu unserem Freund radeln und Fußball gucken. Das ist doch mega, oder?
1: Und du musst nicht nochmal los mit vier Kindern ein bisschen Milch holen. Ja, nee, das ist doch schön. Genau. Ich meine, ja. die Zeit war super. Das ja, nein, das wollte Frage. ich damit auch gar nicht abtun. Also genau.
2: das war überhaupt auch, das, das werde ich auch manchmal gefragt. War, war das dein Berufsziel, mal irgendwann Redakteurin zu werden oder so? Oder hattest du Karriereambitionen oder so? Das Einzige, was ich mir gewünscht habe, als Kind, Jugendliche, Abiturientin, auch Auszubildende, war eine große Familie zu gründen. Und das ist auch das ist ja ein Mega-Geschenk. Das klappt ja auch nicht immer so, wie man sich das so vorstellt. Also deswegen, also ich habe überhaupt gar keinen Grund, mich zu beschweren.
1: Das ist auch ein schönes Ende. Absolut. Daniel, die Abschlussfrage, möchtest du mal? Oh, darf ich? Du darfst mal. Ja.
0: Britta, du weißt ja, was kommt. Aber du bist du bist ja, das muss man ja sagen, du bist du wirkst immer so ausgeglichen, so begeisterungsfähig und so aufgeschlossen allen Themen gegenüber. Man kann sich das kaum vorstellen, aber trotzdem mal die Frage an dich, wann bringt man dich denn eigentlich mal zur Weißglut? Also wann kannst du denn mal eskalieren?
2: Ja, ich wusste ja, dass die Frage kommt. Ne? Also ich äh, eskaliere und reg mich auf, in dem Sinne eskalieren, wenn andere immer so viel eskalieren. Also das, ja, ich verstehe das einfach nicht. Warum nehmen sich die Menschen so wichtig, dass sie sich so aufregen müssen? Ich sage jetzt mal im Straßenverkehr oder äh, wenn sie sich über andere Leute aufregen, was sie tun oder so. Lasst das doch einfach. Bleibt doch einfach locker. Nehmt euch selbst nicht so wichtig. Und, 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 und dann könnt ihr auch unheimlich viel Energie sparen. Du hast ja vorhin gefragt, wie das, wie das bei meinem Energiemanagement so geht. Ich kann zum Beispiel ganz viel Energie sparen, indem ich mich nicht dauernd aufrege. So Und eskalieren in anderer Hinsicht. Wann eskalierst du? Das wissen alle meine Freunde, wenn das richtige Lied kommt und ich auf die Tanzfläche kann.
1: Welches ist das Lied, was laufen wir muss?
2: Nee, da bin ich ganz flexibel. Das können ganz viele verschiedene sein, aber ähm, das geht bei mir sehr schnell. Also, auch wo keine Tanzfläche ist, kann das gut sein, dass ich da eine erfinde.
1: Okay, dann wünschen wir dir, dass heute Abend nach dem Spiel hoffentlich ein frohes Lied angestimmt wird, nachdem Deutschland gewonnen hat. Und ich würde sagen, vielen Dank, dass du da warst. Ja. Vielen Dank für deine Zeit. Es war schön, dich endlich mal ein bisschen besser kennenlernen zu dürfen.
2: Dankeschön für eure Einladung, hat mich gefreut. Bis dann, Britta. Ciao. Dankeschön, Ciao. Britta.